0: Dit is een podcast van de Ambachtschool voor Organiseren en Veranderen in een reeks over onze tijdloze helden. We kijken hierin door hun ogen en door die van ons naar hedendaagse vraagstukken in ons Ambacht. Deel 2 van de podcast, zelfsturing en zelforganisatie. En aan het gesprek nemen drie mensen deel, Odette Moeskops, Brechtje Kessener en Gertjan Schuiling. En we hebben een tweede deel omdat we het gevoel hadden dat we het met z'n drieën nog niet helemaal uit waren gekomen de eerste keer. En we, daar willen we graag op doorgaan. En een belangrijke onderscheid de vorige keer was, zelforganisatie is dat dingen vanzelf gaan, dat een ontwikkeling vanzelf plaatsvindt. En Zelfsturing is dat je daar bewust vorm aan geeft en ook op stuurt en het ontwikkelt. En toen kwamen we eigenlijk op de vraag hoe verhoudt zich dat tot de managementorganisatie, de lijnorganisatie, de hiërarchie. En toen is de vraag blijven liggen de volgende keer, en dat willen we nu als start pakken. Hoe koppel je nou de zelforganisatie die vanzelf op de werkvloer is ontstaan, aan de lijnorganisatie, aan de managementhierarchie? Odette of Brechtje, hoe, hoe zien jullie dat? Is het de vraag waar je mee uit de voeten kunt, of zeg je die vraag is verkeerd geformuleerd?
1: Nou, ik kan er wel mee uit de voeten en ik herken wel dat de begrippen uit een ander soort wereld komen. Uh, hè? Dus lijnenorganisatie wordt vaak geassocieerd met uh, sterk bureaucratisch en één op één relaties En zelforganisatie wordt natuurlijk en is uh, heel erg gericht op dat een team uh, met elkaar zelf de dingen doet uh, en hun werk organiseert. En ik denk dat uh, wat je veel ziet is dat dan op de onderste laag... op de werkvloer zelforganisatie wordt ingevoerd... en de rest niet eigenlijk, de rest van de organisatie. Dat daar de standaard, er wordt een laag uitgeschrapt... zou je kunnen zeggen, en de rest blijft staan. En ik denk als je het echt netjes zou doen... dan zou je kunnen zeggen, dan moeten de laag van... in de hiërarchie zou je dan ook zelforganisatie kunnen doen. Dus dan is het ook niet meer... Een directielid die een heel aantal teams aanstuurt, maar een, een groep van directieleden of een groep van afdelingshoofden, het maakt me niet voor uit. Ook daar kun je een team vormen die met elkaar verantwoordelijk is voor alle, de hele laag onder zich. Ja. Um, en daarmee krijgt ze een ander soort verantwoordelijkheid en krijgt de, de invulling van wat management of wat hiërarchie eigenlijk is, in die zin ook meer een systemische betekenis, de verantwoordelijkheid voor het geheel dragen. Oké,
0: okay, en kan ik dat zo... Begrijp het, Bregje, dat uh, wat in de managerchirurgie rapportagelijnen heet, en dan rapporteert toch een lagere manager aan een hogere manager en die weer aan een nog hogere manager, dat, 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 dat laat je dan los in deze oplossing?
1: Nou, ik denk dat wat we in de bureaucratie vaak een eenzijdige informatievoorziening doen, hè? de verantwoording leggen aan, dat het steeds meer een, een wederzijdse uh, relatie wordt. Want de, uh, uh, natuurlijk moet een, een hiërarchische laag hoger weten wat er onder speelt om gewoon uh, als een van de informatiebronnen naast alle informatie uit de omgeving om met elkaar te bepalen wat het geheel kan doen of hoe het uh, verder kan. En tegelijkertijd moet je ook condities scheppen om dat voor elkaar te krijgen. En die condities scheppen, uh, verantwoordelijkheid van het zeg maar, team, directieleden of afdelingshoofden wordt vaak een beetje onderschat. Odette, wat ze... Uh... Ik zit
2: zit hier op mijn stoel in mijn eigen kantoor. We zitten nog steeds in corona ten slotte. Het is een beetje te wippen. Want opeens merk ik dat ik... uh, uh, Ik krijg eigenlijk een heel ander perspectief boven als ik naar jullie luister. En dat is echt... Wat gebeurt er nou eigenlijk precies tussen mensen? Op het moment dat er zelforganisatie of zelfsturing wordt ingevoerd. Want dat wordt meestal ingevoerd in organisaties. En dat is eigenlijk ook het stuk waar ik me het meest mee bezig hou. Dus dat gebeurt eigenlijk impliciet vanzelf zelfzwijgen tussen mensen. En dan komt er bij mij, Ik dat zal naar jullie luisteren, een palet aan emoties boven. En denk aan de ene kant hoor ik dan die managers, zo noem ik ze ook maar even, vertellen over hun verlangen dat het meer zelforganiserend of zelfsturend gaat verlopen. Ik hoor ook medewerkers die eigenlijk roepen, oh yes, eindelijk, eindelijk wordt gezien wat we kunnen. Ja, dat is zeg maar de positieve, rooskleurige kant, zou ik maar zeggen. Maar ik hoor ook de mensen die teleurgesteld, gefrustreerd, wanhopig, uh, de, de anderen disqualificeren. Dat gaat echt over en weer. Moet je die manager laten worden in de steek en we zitten hier maar? Of die manager zijn alweer boos, of dat de medewerkers hun verwachtingen niet waarmaken. Nou, dat was in ieder geval wat allemaal bij mij opkwam en waardoor ik op mijn stoel zat te wippen. Want ik dacht. Weet je, dat was ook in ons vorige gesprek best wel. Hè? Een soort, je kunt naar dit onderwerp kijken vanuit uh, het ontwerp en de expliciete regels, hè, zal ik maar even zeggen. Maar je kunt ook vanuit het emotioneel-relationele ernaar kijken. Weet je, wat gebeurt er eigenlijk precies tussen mensen? Ja. Ja,
1: dus daar wil ik even aandacht nou, nou, voor dat vragen. Is
0: goed. Ja, Nou Ja.
1: En ik vind het wel mooi dat je daar die twee kanten van belicht, want het heeft allebei, denk ik. Het kan hele positieve en ook hele negatieve effecten hebben. Nou, de. Ja, ja, en
2: kunnen we daarnaar kijken dan? Ja, of we, we, nou misschien wij hier wel, maar kan daarnaar gekeken worden? Dat is echt wel een, best wel een verwondervraag van mij van de afgelopen jaren.
0: Nou ja, ik, ik, ik denk dat in die emoties vaak de energie zit om dingen weer in beweging te krijgen. En, en, en dat de, zeg maar de, de interactie tussen die emoties, dat dat het ingewikkelde is. Dus ik zit nu aan een voorbeeld te denken... dat een zelfsturende fabriek... en die is al van meter van zelfsturend. Hè, dus vanaf de, de oplichting in 2001. Dus mensen werden gewoon benoemd... in zelfsturende teams. Huppakee. En op een gegeven moment... na een jaar of vijftien uh, ontwikkeling... Uh, ontstaat er een conflict... tussen de productiemanager en die zelfsturende teams. En die, die, zelfs, die productiemanager wordt echt heel erg boos... dat een, 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 een deal die hij dacht onderhandeld te hebben met ze, dan door de teams toch weer opzij gegooid wordt. Ziedend, ja. echt ziedend. Voor hem een reden om uh, ons als adviseur in te schakelen. Maar dan wordt hij dus als adviseur ingeschakeld in het kielzog van zijn ziedendheid. En hoe ga je dan te werk om een communicatieve verstandhouding tot stand te brengen met de, de frustratiegevoelens die in die teams leven rond dezelfde onderhandeling.
2: Nou, gert dit voorbeeld is uit mijn hart gegrepen, hoor. Want want ik denk dat we hier echt ook op een kern van zelforganisatie, zelfsturing uh, zitten. En ook de moeite die het dus kost. En dan hoop ik eigenlijk dat managers of teams zelf dus in die moeilijke emoties met elkaar kunnen gaan zitten. Dat is altijd wat ik hoop. Maar het is ook heel vaak waar wij als adviseurs bij uh, gevraagd uh, uh, worden.
1: Ik vind het ook wel mooi, want het belicht een stuk wat eigenlijk... Um, he, vanuit de oude sociotechniek hadden we het de vorige keer over he, dat in de jaren 60, 70, vorige eeuw al gestart werd met die zelforganiserende zelf en zelfsturende teams. En daar was heel veel aan nadruk op hoe het werk eigenlijk gaat en hoe je het werk moet verdelen zodat dat ook kan. En die emotionele, rationele betrekkingskant, um, daar moet natuurlijk ook een heleboel op gebeuren. Want het vraagt een ander soort verhouding tot elkaar en, en die niet vanzelf is. Dat is ook, denk ik, waar jij heel erg op doelde, uh, gert in jouw uh, artikel, hè, in het helder uh, stuk. Dat, dat het ook een soort ontwikkeling vraagt. Een soort, uh, um, mm. nou ja, misschien wel emotionele volwassenheid of zo. Of uh, als persoon en als team om, om zoiets te kunnen. En ook als manager om het los te kunnen laten bijvoorbeeld. Hè? Dat hoor je ook. Dat is ook, denk ik, waar jij veel mee bezig bent, Odette, of niet?
2: Ja, dat klopt. Maar misschien wil ik nog iets anders vertellen wat echt een soort toeval was. Geertje, weet je nog dat we vorig jaar uh, uh, de Tijdloze Helden hadden? Dat is vorig jaar, zeg vorig jaar maart, hè, nu ruim een jaar geleden. En dat wij toen ontdekten dat we allebei dat oude artikel van Tristan Bamford hadden gelezen. Zeker. Over de mijnen. Ja. En... Uh, een van de weinigen trouwens, of verder raad ik het iedereen aan, en jij volgens mij ook. Maar wij hebben toen ook allebei ons gerealiseerd, volgens mij, onafhankelijk van elkaar, hoeveel aandacht, twist en Bamford eigenlijk besteden aan dat relationele, emotionele. Excellent. Want daar hebben ze dus eindeloze uh, brechje analyses over, die allemaal dus echt emotionele systemen beschrijven. Maar dat is dus nooit meegenomen door techniek, lijkt wel.
0: Nou, dat, en dat artikel is van 1951, hè? 1951, ja, dat is bizar. 70 jaar geleden ja. op het ogenblik.
2: Ja, en ze wisten het gewoon verdomd goed, hè, dit stuk. Ja. Dat vind ik dus echt zo weet je wel, zo mooi van oude artikelen. Ja, en ze dus, waren
0: hè? dus echt... Ik weet niet of ze zelf de grond in wa- onder de grond waren gegaan... in die, die mijnschachten.
2: Ja, nou, ja, ja. Ja, Ja, want Bamford was een mijnwerker. Nou ja,
0: ja, zeker. Maar het is niet. En, dus ja. Voor het Trist was het een nee. vreemde omgeving. Maar goed, juist die combi was ja. heel erg goed... Dat de een de verbaasde ja. vragen kon stellen en de ander vanuit kennis van de wereld kon reageren daarop. Maar die, 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 dat, die, 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 die geïsoleerde positie van die mijnwerkers die de uh, kolen, die losgebikt waren, op de lopende band moesten leggen. En die alleen verantwoordelijk waren voor hun stukje muur. En dat was negen jaar, geloof ik. En alles wat aan de andere kant van de negenjaard lag was van je buurman en daar was je niet verantwoordelijk voor. Volstrekt ja. individuele verantwoordelijkheid.
2: We zouden nu zeggen: van uh, de, zeg maar, uh, de, de mensen in de, in de mijnen, zoals het eerst werd uitgevoerd, die zeg maar, zelfsturend, zelforganiserend waren, hadden gewoon een kopstaart uh, ja. productie. Hè? En de nieuwe innovatie, hè, die over met heel veel bombarding de die wereld in werd gezet, toen werd kopstaart eigenlijk ja. afgeschaft, hè? want het werd gewoon een 24-uur uh, productieproces. Door drie ploegen ja. geleid.
1: Met alle moderne met vraagstukken ieder, Met ieder zijn van eigen
0: geïsoleerde ja. taakje. He, dus zoals de, de, ja. het...
1: En dus de vervreemding die op de roer lag. En de onbetrokkenheid. En de, he, alle vraagstukken die voortkomen uit een gebrek aan zingeving. Omdat je het overzicht niet maar
0: meer hebt. Maar als ik hè? dat nu God. lees, 70 jaar later. Dan denk ik, die problematiek van die, die mannen die daar die kolen op die, op die lopende band moesten te leggen. Dat herken ik nu bij projectmanagers die ook volstrekt individueel verantwoordelijk zijn voor hun project, waar ze vaak heel complexe dingen in moeten regelen, met heel veel stakeholders en heel veel ingewikkelde vraagstukken. En die worden dan door ons concept van projectmanagement, worden die in hun eentje verantwoordelijk gesteld en aangesproken op het hele project. Ik heb heel wat projectmanagers meegemaakt die daar wanhopig van waren, op dezelfde manier als die mijnwerker voor zijn stukje muur. En dan denk ik, 70 jaar later, misschien moeten we die analyse van sociotechnieken op het management gaan toepassen, in plaats van op de werkvloer.
2: Nou, dat, een beetje, dan ga ik toch weer pleiten voor het emotionele relationele stuk. Nog een klein stukje, Be- op, oprechtje als het ja. mag, uit het artikel. Want Wat ik dus ook fascinerend vond, dat was de enorme uh, emoties die ook van de pagina's af afst- afspatten, als Tristan Bamford dat beschrijft, want zij beschrijven ja. ook dat die mannen moesten dus door hele kleine mijnschachten kruipen, wat heel beangstigend is, hè? je zit in het donker je bent met elkaar in een kleine man- uh, mijnschacht, je hebt geen smartphones of andere dingen en ze hadden bovendien last van een soort onvoorspelbaarheid... dat ze niet precies wisten wat de kwaliteit van de kolen was... en de kwaliteit van de productie van de vorige ploeg. ik ja,
1: ken het. En ik denk in die zin dat, dat de wereld nu, zeg maar... met de grote veranderingen en he, de, de, dus de fysieke omstandigheden... zijn misschien op een aantal plekken in ieder geval beter. Um, maar de onvoorspelbaarheid en de onzekerheid van de omgeving is niet minder geworden. Um, dus het is in die zin, is denk dat heel veel werk is nog steeds best wel emotioneel beladen, zwaar om goed te doen. En zeker als je het dan organiseert zoals jij zegt, uh, Gert-Jan, als project of zo, waar je in je eentje de verantwoordelijkheid krijgt, maar ook neemt en voelt, um, dat is best wel pittig. En je <lacht> kan ervoor kiezen met elkaar, bij wijze van spreken, in zo'n project, van nou laten we dit met elkaar dragen en het project zelf organiserend maken. met elkaar organiseren wat te doen maar dat vraagt ook weer dat je dus ook die want het is ook relaxed om het niet aan te gaan zeg maar om het bij die projectleider te houden dus het vraagt ook een soort eigenaarschap en ik denk dat in jouw woorden emotionele uh, zelfstandigheid of volwassenheid of containment die je ergens vandaan kan halen uh, om het aan te gaan ja dat dat
0: klopt ik merk dat nu ook in de we hebben een groot actieonderzoek bij een ingenieursbureau gedaan, waar heel veel projectmanagers werken. We hebben vooral met die projectmanagers gewerkt. En we hebben met hen iets proberen te maken, waardoor zij regelmatig kunnen bespreken hoe ze leiding geven aan projecten, in plaats van één keer naar training te gaan. En dat is de reflexieve dialoog geworden, en dat bevalt ze ontzettend goed. En dan zie je precies dit naar voren komen, dat iemand een handelingsverlegenheid inbrengt in relatie tot zijn opdrachtgever, en dan gaat het gesprek met de collega's, want we, wij modereren het gesprek tussen de projectmanagers onderling, gaat er dan over, maar wees nou niet zo in je eentje bezig met die opdrachtgever, betrek daar je projectteam in. En soms hebben, we, hebben ze dus anderhalf uur nodig, voordat dat kwartje valt, dat je dat je projectteam moet toevertrouwen en dat het dan veel lekkerder gaat werken.
1: Het zou eigenlijk mooi zijn als je die reflexieve dialoog in het projectteam zou kunnen Ja, dat hebben. is de volgende. Want al die teamleden ja, ja. hebben natuurlijk van dit soort issues. Ja, dat
0: aanbod ligt er al twee jaar. Ja. En een aantal okay. mensen willen dat heel graag. En dat komt nog niet van de grond, uh, Brechtje. Want dat ja. zit. Mag ik een koppeling maken? Ja,
2: nee, ga je gang hoor. Ik, ik onderbreek jou. Hoor. Nou, dus nou, Ik nee, ga alleen gaan nog gaan. even
0: uitleggen waarom ik denk dat het niet van de grond komt. Omdat je in het project met alle betrokkenen zelf... meteen in de belangenconstellatie zit. En in die... Uh, ...reflectieve dialoog met collega-projectmanagers... ...zit je, je even buiten dat krachtenveld. Dus, ik, ja, ik,
1: dus dat maakt het makkelijker om precies. er naar te kijken. Hè? Maar je kunt hem daar nog nee, niet oplossen.
0: Op Zeker.
2: Ja. Ik wil toch wel weer graag dan de relationele component uh, inbrengen... ook ...bij dit stukje. Van, uh, en ook een beetje van wat er buiten gebeurt hè, in onze samenleving. Hè, wat eigenlijk uitgaat van zelfredzaamheid... ...ik moet je kunnen... Uh, uh, Enzovoort. Weinige ruimte die die er toch is voor het ontwikkelen van relaties tussen mensen en van reflectie. En ook beelden die er bij mensen gaan ontstaan, een beetje tussen elkaar, zoals bijvoorbeeld naar zo'n projectmanager als voorbeeld, dat die dus de grote man of vrouw is die het wel voor ze gaat regelen. En dat gaat dan niet uh, meteen wat mij betreft over geen eigenaarschap nemen, hè? Want dan lijkt het weer heel rationeel. Het gaat ook over dat mensen in staat zijn, en dat ook doen, emoties aan elkaar uit te besteden, zal ik maar even zeggen. Dus als je de, pro- de programma manager groot maakt en belangrijk, weet je, dan hoef je zelf dingen die je misschien ook echt werkelijk zwaar of te zwaar vindt, niet op je te nemen. Ja. Dus mensen worden als het ware steunstructuren voor elkaar, sociale steunstructuren ja. voor elkaar, ja.
1: En op een manier, denk ik, Odette die niet zo goed begrepen is nog. Hè? Dus dat het soms ook misgaat daarin. En wat ik mooi vind in wat je zegt, dat, dat ik denk dat het ook een maatschappelijke, uh, ja, je zou kunnen zeggen, conditie in dat neoliberale gedachtegoed is. Hè? Waarin we dat met elkaar ineens ook gewoon zijn gaan vinden. En normaal zijn gaan vinden. Waarin we vinden dat het zo hoort. Of dat dat de beste manier van doen is. En die manier van meer zelf organiseren. Of samen dragen. Of ook over emoties praten. Dat is natuurlijk eigenlijk iets wat we niet zo erg meekrijgen. Dan dat het handig is om er één iemand verantwoordelijk voor te maken. En aanspreekbaar op te maken of zo. Dus het is wel een breuk met met hoe we opgegroeid zijn zou je kunnen zeggen. Of waar we ingebed zijn. Zeker. Ja. Ja. En, en
2: ook, hè, dat vind ik dan, het is niet alleen wat we normaal zijn gaan vinden, maar het is ook een verlangen van heel veel mensen om het te kunnen. Want weet je, diezelfde uh, projectleider, even nu fantaserend, is dan ook iemand die het ook graag in zijn eentje wil kunnen. Oh
0: zo, ja. Ja, ja dat is ja. ook een verlangen van ons. Ja. Ja, en daar ja. kun je, dan kun je su- een tijd succesvol ook in zijn. En je kunt Zeker. er ook in vastlopen. Ja. En de, ik denk dat er wel een belangrijke uh, uh, hiccup in speelt, is dat, dat je dan, als je in die mode zit, dat je denkt het delen van emoties, dat maakt mij afhankelijk van anderen. Want dan, dan weten ze wat er echt in mij omgaat en ik weet wat echt in hun omgaat en daar moeten we dan rekening mee houden. En dat, er zijn gewoon situaties in het werk waarin ik er rekening mee kan houden. Nou, dat, dat conflict tussen zeg maar, het zakelijke en het emotionele, dat wordt opgelost door het allemaal bij zichzelf te houden. Terwijl op het moment dat mensen dat gaan delen met elkaar, de ruimte eigenlijk veel groter wordt om tot oplossingen van dat conflict te komen.
1: Maar er zit wel een stukje achter nog, denk ik, gert Want het neoliberale basisidee is natuurlijk wel van de opportunistische mens, die, ze, die vooral voor zijn eigen ja. belang gaat. En als je dat, zonder dat je het misschien expliciteert als gedachte hebt... dan is het gevaarlijk om kwetsbaarheden te laten zien. Als je de basisgedachte hebt van wat misschien meer de sociale mens is of zo... dat mensen in wezen altijd in groepen en met elkaar willen zijn... dan krijg je een ander soort basisuitgangspunt. Dan is kwetsbaarheden tonen, vooral relaties versterken en dus goed. Of zo, hè? En dat is toch wel een heel ander soort, denk ik, soort basisgrond ook van... ...van waaruit je al dan niet... ...en in welke context... Hè, ...in een organisatie is het anders dan de andere... Hè, ...van waaruit je wel of niet kan vertrekken.
0: Nou ja, ik denk ook... ...als je het zo zegt, dat herken ik wel... ...dat eh, als je dus op die koers wil zitten... ...van het samen bespreekbaar maken... ...zowel het zakelijke als het emotionele... ...dat je dan... Eh, ...een enorme dosis zelfvertrouwen... ...moet ontwikkelen... ...dat mocht je een opportunist tegenkomen... ...dat je dat wel weet te hanteren.
1: Ja...
2: Is dat dan ook de verbinding tussen de lijnorganisatie en de zelforganisatie? De vragen we mee, we starten.
0: Zo bedoelde ik hem niet, maar dat vind ik wel een hele mooie andere dimensie ervan. Zeker.
2: Maar is jouw vraag wel beantwoord?
0: Nou, de, de, Brechtje heeft dat wel beantwoord doordat ze uh, mijn... Ik zat dus nog met de, het beeld van daarboven is het één op één... en hieronder is het meer samenwerken. En Brechtje zegt, je, maar je kunt het daarboven ook samenwerkend maken. Dat vind ik wel een interessant perspectief. Hm.
1: En dat vraagt dus eigenlijk, om hem dan weer een beetje rond te maken... dat vraagt zowel op het niveau van de werkvloer als op die lagen daarboven... dat die samenwerking en dat vertrouwen in elkaar... en dat je met elkaar voor iets staat... en dus ook kwetsbaarheid kan tonen en de emoties ruimte kan geven... dat je helder hebt ook wat dat dan is met elkaar... en daarvoor met elkaar ja. voor kan gaan. En ik denk dat we daarmee deze podcast weer aan moeten afsluiten... want het is uh, tijd... Dankjewel, Odette, voor het mooie gesprek en jouw inbreng van de emoties. Dankjewel, uh, Gert-Jan, voor jouw mooie startvraag. lijn en zelforganisatie en hoe verhouden die zich tot elkaar, die minder uh, uitsluitend blijken te zijn of hoeven te zijn, als we het misschien soms denken.
2: Hey Gert-Jan en Brecht, het was weer leuk en ik vond het fijn dat wij het ontwerpen en het emotioneel ratione- uh, relationele zo bij elkaar kunnen brengen ja,
0: met elkaar. Ik vond het ook en het was wat minder polariserend dan het eerste gesprek. We kregen wat lijntjes beter bij elkaar. Maar ik vond het eerst gesprek wel lekker van afspannen. Dit was een podcast in de reeks Tijdloze Helden van de Ambachtsschool. We hebben meer van deze podcasts. U kunt ze vinden op deambachtsschool.org.